0: La pandemia ha premuto l'acceleratore su un processo di trasformazione in atto da tempo. Con la sostenibilità avanzano nuovi modelli di fare impresa. Cambia l'uso delle risorse, con l'affermazione dell'economia verde e circolare. Le competenze diventano diffuse, l'accesso all'informazione sempre più universale. Il digitale apre nuove possibilità di finanziamento, dal crowdfunding ai sustainable bond, sfide che chiamano ad un'azione comune di imprese, comunità, istituzioni e cittadini. In una parola, l'economia oggi non può prescindere dal La coesione, come spiega Ermete Realacci, presidente di Simbola, fondazione per le qualità italiane.
1: Le imprese coesive sono quelle che hanno un rapporto particolare, migliore, con i lavoratori, con le comunità, con il territorio. Eh, Se vogliamo, sono imprese più a dimensione umana. Noi abbiamo in mente sicuramente il modello di Olivetti eh, come italiani, ma in realtà c'è una cultura antica nel nostro paese Secondo cui le imprese che puntano in qualche maniera di più sul futuro spesso sono imprese che hanno maggiori e migliori rapporti anche con le comunità e con il territorio.
0: La nuova geografia della produzione del valore in Italia viene fotografata nel rapporto coesione e competizione, realizzato da Fondazione Simbola, Intesa San Paolo e Union Camere, in collaborazione con Icon e Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne. Dalla rilevazione emerge un quadro sorprendentemente dinamico del paese. Nel 2020 si è assistito a un aumento consistente delle imprese che si possono definire coesive.
1: Io penso che sia l'intreccio fra due cose. Uno, questa idea di un'economia più ammissola d'uomo eh, va avanti, è un'idea molto italiana secondo me, nel senso che poi alla fine l'Italia è forte quando fa l'Italia, cioè quando accetta le sfide che abbiamo davanti, dalla, ovviamente dalla pandemia alla crisi climatica, alle innovazioni tecnologiche, ma non perde la propria anima. E, e l'anima dell'Italia è un'anima che è legata anche a, alla coesione sociale. Eh, per lo meno della parte migliore dell'Italia, e della parte migliore delle imprese. L'altro elemento che si vede anche dai dati, che questa importante eh, ricerca che abbiamo fatto assieme a Banca Intesa, a Union Camere, fa emergere, è che eh, diciamo, in questa fase della pandemia l'attenzione per esempio ai lavoratori, eh, l'aumento del welfare aziendale e l'aumento di attenzione verso le aree che, sono state più colpite dalla crisi, è stato un fattore importante, quindi aumenta in qualche maniera il numero di imprese che si muovono in quella direzione che, secondo noi, è la direzione del futuro.
0: Dalla cantina Arnaldo Caprai, che assume richiedenti asilo per il lavoro in vigna, a Lago, che ha superato la figura del cliente e coinvolge gli utenti nella progettazione di arredi empatici, da Edinnova, neonata rete per l'innovazione nella filiera dell'edilizia, a Venchi che insieme a Intesa San Paolo ha agevolato l'accesso al credito per circa 6.000 piccole e medie imprese della filiera del cioccolato. Gli esempi di impresa coesiva in Italia sono tanti, e numerosi sono i punti al loro vantaggio, secondo la ricerca. Una maggior tendenza all'esportazione e agli ecoinvestimenti, la propensione alla qualità, al digitale e alla parità di genere. Un movimento virtuoso che non si limita solo ad alcuni settori dell'economia.
1: La cosa, secondo me, interessante e bella è che è molto trasversale nel senso che eh, riguarda sia eh, imprese tradizionali del made in Italy che imprese più tecnologiche. Eh, e eh, torna questo rap- rapporto con il territorio e con le comunità come fattore produttivo. Eh, poi alla fine l'Europa ha fatto un cambio di passo molto importante. No? Aveva già prima della crisi della pandemia commesso sul Green Deal. Questa scommessa è stata rafforzata dopo la pandemia e eh, questa scommessa si è concentrata su tre capitoli. La coesione, per l'appunto, la transizione verde e il digitale. La transizione verde vanno in grosso delle risorse del Next Generation EU. No? Eh, e eh, da questo punto di vista, eh, questo tipo di orientamento dell'Europa eh, attraversa tutta l'economia e è oggi ancora più forte perché è diventata anche una discriminante in qualche maniera nei rapporti internazionali. L'abbiamo visto in questi giorni, abbiamo visto anche dalle parole del presidente Draghi eh, al G7, sarà al centro del G20, eh, e eh, il presidente Draghi al G7 ha detto una cosa giusta, ma forse insufficiente, perché lui ha detto che eh, la coesione è un dovere morale, certo, e anche per un grandissimo fattore produttivo. Lo dico con una battuta, se vogliamo. Essere buoni conviene. E se riusciamo a leggere, diciamo, questo processo, che è un processo che vale in tante parti del mondo, ma vale ancora di più in Italia, dove la nostra competitività è basata anche, per esempio, la bellezza, no? eh, Carlo Maria Cipurino diceva che dal Medioevo, la missione dell'Italia è produrre all'ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo eh, un paese che nella parte migliore della sua economia, adesso non voglio apparire irenico perché noi abbiamo anche l'economia in nero abbiamo eh, forme di sfruttamento insopportabile però la parte migliore della nostra economia che è una larga parte della nostra economia, eh, ha nella coesione un fattore produttivo. noi tante volte ci leggiamo gli occhi delle agenzie di rating, degli algoritmi economici internazionali e dimentichiamo di leggere ciò che siamo, che è la base della scommessa che dobbiamo fare eh, sia per fronteggiare la pandemia, sia per affrontare la crisi climatica, sia per costruire un'economia più a misura uomo.
0: La coesione, come dimostra l'indagine condotta da Ipsos, insieme alla sostenibilità incrocia sempre di più nella percezione dei cittadini il tema della qualità. Già oggi due italiani su tre sono disposti a riconoscere, alle imprese che hanno atteggiamenti coesivi, un premium price sui prodotti e servizi offerti, un differenziale di prezzo che in media è del 10% in più a favore delle imprese coesive.
1: Permane da parte dei cittadini un atteggiamento eh, di incertezza barra diffidenza nei confronti delle imprese. Grosso modo i tre quarti degli italiani pensano che le imprese perseguono sostanzialmente solo i propri interessi economici. Al tempo stesso, eh, da un lato, si ha la percezione che eh, interessa eh, l'80% dei cittadini, che affrontare, ad esempio, le quelle questioni legate alla crisi climatica e il ruolo delle imprese è molto importante o è importante e c'è poi la disponibilità anche a votare con il portafoglio, si sviluppa a eh, cioè eh, tradurre un orientamento verso il futuro anche in propensioni eh, all'acquisto eh, che favoriscono questo quel prodotto, questa o quell'impresa. Lì, dato secondo me anche interessante e relativamente nuovo, che in questa spinta alla sostenibilità da parte dei cittadini eh, ci sono tre fattori che si incrociano. Uno è un fattore etico un altro è la preoccupazione, la preoccupazione per i rischi, anche che corriamo, eh, ma c'è e cresce eh, la percezione da parte dei cittadini che è la sostenibilità è qualità. Cioè i cittadini sostanzialmente tendono a comprare un prodotto e a favorire un'impresa, diciamo, sostenibile e, e un'impresa coesiva, perché mettono assieme i tre fattori: eh, un, fa, un fattore etico, un fattore di preoccupazione che induce una scelta, ma anche l'idea che un prodotto sostenibile è migliore. Questo secondo me è una leva molto forte e molto vera peraltro. perché poi è vero diciamo mediamente le imprese che vanno in quella direzione eh, producono prodotti migliori e l'Italia da questo punto di vista deve molto della sua capacità anche di export a questo se uno va a vedere i primati italiani anche nei settori in cui noi siamo forti spesso sono incrociati con fattori di questo tipo. La nostra agricoltura, eh, che è quella più legata alla qualità, al territorio, alle DOC, alle IGP, eh, inquina meno di quella di altri paesi. Dobbiamo fare di più, ma eh, inquiniamo di meno. Lo stesso vale nella meccatronica, lo stesso vale nel legno a rete. Eh, nel legno a rete siamo il terzo esportatore mondiale, la nostra eh, filiera del legno arredo è una filiera che consuma meno acqua meno energia, recupera più legno insomma c'è una caratteristica che non è dovuta alle leggi è dovuta ai cromosomi, all'antropologia produttiva italiana
0: La tendenza è premiata dalle politiche europee per il rilancio post-pandemia. Le risorse del Next Generation EU e un'ampia parte del bilancio comunitario fino al 2027 sono destinate a mettere in sicurezza le comunità e a rilanciare l'economia, puntando sul rapporto tra coesione-inclusione, transizione verde e digitale. L'obiettivo dichiarato è di azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2050, per far sì che la pandemia non diventi un'opportunità sprecata.
1: Ma io penso che la ripresa ci sarà sicuramente, ci sono tutte le condizioni perché questa ripresa non eh, smentisca l'allarme del Papa quando ha detto peggio di questa crisi se solo rischio di sprecarla. E e c'è che la crisi serva non solo sul fronte della sanità, per avere un modello sanitario che riesce a far fronte a questi enormi enormi pericoli, eh, ma anche a costruire un'economia che è più forte proprio perché è più a misura d'uomo e da questo punto di vista io ritengo importante che la più grande banca italiana, banca intesa, si sia mossa in questa direzione anche con questo lavoro perché poi l'entrata in campo della finanza, dei sistemi economici che insomma non sono sempre stati su questa lunghezza d'onda diciamo, è una cosa importante.